0: Herzlich willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Delz. Halleluja. Gott liebt Lobpreis. Er liebt es, wenn wir ihn anbeten. Er liebt es, wenn du zu ihm singst aus deinem Herzen. Halleluja. Halleluja, betet jetzt nur kurz gemeinsam mit mir. Ich habe eine ziemlich brutale Wochen <lacht> hinter mir. Aber ich glaube, dass Gott halt uns was zu sagen hat. Und ich bete einfach noch kurz. O oh, himmlischer Vater, du bist der König der Könige und der Herr der Herren. Herr, du wohnst im Lobpreis deines Volkes. Herr, du bist allmächtig und doch hast du in uns Wohnung gemacht. Herr, möchte mir jetzt einfach dir zur Verfügung stellen? Herr, lass mir nichts sagen, was irgendwie toll klingt, nur weil ich mir so ein Herr, die beder lass mir nichts zurückhalten. Herr, was du, was du sagen möchtest, das ist dein Wort. Herr, unterahne mit dir völlig. Herr, zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen. Wow, so viele Säulen im Hause Gottes. Das ist immer cool am Mittwochabend, so, so der harte Kern da. Halleluja. Ich möchte zu Beginn sagen, erstens ist es Vorrecht für mich, dass ich heute mit euch das Wort Gottes anschauen kann. Und es ist wirklich ein heiliger Moment, weil ich weiß nicht, wie viele Leute da sind, sind es 50, 100. Aber wenn ich irgendwas sage, was euch nichts bringt, was nicht Wahrheit aus Gottes Wort ist, dann verschwende ich 100 halbe Stunden. Und ich hoffe, dass das halt nicht der Fall sein wird. <lacht> Aber glaub mir halt nichts einfach nur so, weil ich es sage, sondern prüf alles, bitte. Und ich glaube, Pastor Fred und auch Pastor Tom wird das bestätigen, wenn er predigt. Glaub nicht alles, was so. Prüf es. Geh selber ins Wort. Studier es. Vergrab dich ein. Ich, ich habe heute halt ein bisschen, soll ich sagen, teilweise ein bisschen schwere Kost, die mich sehr beschäftigt in letzter Zeit. Aber ich glaube, wir sind alle schon reife Christen, die ein bisschen, bisschen Steak vertragen können und nicht nur Muttermilch schlürfen, oder? Und wenn die heute halt was betrübt vielleicht oder, oder bedrückt, dann wisst ihr eins vorab: Die Betrübnis nach Gottes Sinn ist super. Und die sollte man willkommen heißen. Warum? Weil sie uns zur Buße führt. Buße, das ist so ein schlimmes Wort, wir mögen es nicht. Vielleicht wenn man in uns, unserer Kultur ähm, das assoziieren mit, das wirst mal büßen. Impliziert, dass irgendwas Schlechtes passiert, aber Buße ist super, weißt du, wieso? Weil wenn du in irgendeinem Bereich in deinem Leben Buße tust, heißt es einfach nur, du warst falsch unterwegs und gehst wieder zurück zu Gott. Wow, Buße ist voll cool, ich liebe Buße. Und jeder von uns ja, ist noch nicht perfekt. Bist du drauf gekommen? <lacht> und ich glaube, dass Gott heute vielleicht uns auch wieder auf was aufmerksam machen möchte. Ja, vielleicht läuft bei dir alles super lässig. Du bist so verliebt in Jesus wie noch nie zuvor. Vielleicht war es aber der schlimmste Tag in deinem Leben. Vielleicht ist, ist, hast du Sünde in deinem Leben, von der du nicht loskommst. Oder vielleicht Dinge, die du gar nicht loslassen willst, weil es dir so gefällt im Internet. Wer weiß. Das war es nur Gott und du. Um, ich freue mich jedenfalls, dass du da bist und ich hoffe, dass, dass, dass wir heute ermutigt nach Hause gehen und ich möchte, dass wir am Ende dieses, dieser Zeit um, wieder neu bewusst sind, dass es eine Ewigkeit gibt, dass wir erkennen, wie unheimlich wahnsinnig mächtig und groß Gott ist und wie unheimlich wahnsinnig viel er dir liebt. Okay, Halleluja. Um, lesen wir im 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16. Wir werden heute einige Schriftstellen anschauen und ich, ich hoffe, dass du dabei bist. Notier das, schlag es daheim nach, überprüfe alles und, und lass Gott zu dir reden. Da steht, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Rechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei für jedes gute Werk ausgerüstet. Okay. Die Schrift ist nützlich zur Lehre, zur Unterweisung, aber auch zur Zurechtweisung. Und wir scheuen bei uns zur Zurechtweisung. Ja, das mögen wir überhaupt nicht. Ja, wer bist du, da wenn du mal sagen kannst, was ich zum Tun habe? Das weiß ich selber am besten. Jetzt, wer liebt Zurechtweisung? Ich Also, Aber die, die Schrift ist nützlich und sie weist uns zurecht. Und wenn wir es zulassen, dann ist es ein Segen für uns. Wow, super, ich fühle mich frei, ich wieder was hinter mir lassen, was mich abgehalten hat von Gottes Plan und von seiner Gegenwart. Paulus sagt in Apostelgeschichte 20, Vers 27, denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Hast du Lieblingsbibelstellen? Bestimmt. Oder du kennst sicher welche auswendig. Du hast wahrscheinlich im Klo ein paar Zettel oder am Kühlschrank. Wir haben das. Und die liebst. es. Ja, größer ist der, der in mir ist, der der, der in der Welt ist. Wenn Gott für mich ist. Wer kann gegen mich sein? Ja, oder glückselig der Mann, der nicht... Uh, folgt dem Rat der Gottlosen, nicht sitzt im Kreis der Spötter, den Weg der Sünder nicht beträgt, betritt er es, gepflanzt wie ein Baum an Wasserpflechten, am um, um, um Wasser, Findsübersetzung. Übersetzung, <lacht> ja, das, das Laub verwelkt nicht, ja. der bringt seine Frucht zur rechten Zeit, alles was er tut gelingt ihm, wow, cool. Und das sind Bibelstellen, die wir brauchen und die uns ermutigen. Und das ist gut so. Aber es gibt da ein paar Bibelstellen, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich, mit manchen habe ich echt Schwierigkeiten. Die mich, boah, wo ich mir denke, Gott, du, du bist Liebe, wie, wie, wie passt das zusammen? Und wir, aus irgendeinem Grund blenden wir die so ein bisschen aus. Oder geht es nur mir so? Wo man mir denke, hier okay, da liest du drüber, da, okay. Ah, Gottes Liebe. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass wir das schon auch wirklich die, uns selber fragen müssen. Glauben wir wirklich alles, was da drin steht? Oder picken wir uns die Rosinen raus und alles, was uns gefällt. Und das, was ein bisschen unbequem wird oder was auch vielleicht uns traurig macht, das überspringen wir oder lassen wir weg. Ich glaube und ich vermute, dass das nicht der Sinn der Sache ist. Dass Gott das nicht von uns will. Sonst hätte er das Wort nicht so geschrieben mit dem allem, was da drin steht. Und die eine oder andere schauen wir uns an, aber immer vorausgeschickt. Okay, Wir stehen durch seine Gerechtigkeit. Durch seinen Opfertod. Ja, du bist nicht gerecht durch Werke, nicht durch das, was du tust. Ja, es ist ein Geschenk. Gottes, das du angenommen hast, du fungiert zum aus. Halleluja. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Es gibt nur einen Ankläger der Brüder. Ja, der Tag und Nacht zu rechten, nein, nicht zu rechten, aber irgendwo sitzt er und verklagt die vor Gott. Aber der Tag kommt, wo Gott ihn hinausschmeißen wird. In den Feuersee, der mit Schwefel brennt. Okay. Oh ja, das wird... <lacht> Lukas 12, Vers 18. Da ist eine Stelle, da geht es um den Reichen. Und er sagt, ich will meine Scheune niederreißen und größere bauen und will all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter liegen, auf viele Jahre. Ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Das klingt nach einem guten Plan. Und sind wir uns ehrlich, manchmal wollen wir das, oder? Das wäre doch super, hey, ein Haufen Geld und ein bisschen ausrasten. Das Leben ist eh so anstrengend. <lacht> Gott aber sprach zu ihm, du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist der, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Ich glaube, dass wir so in, in unserer Welt teilweise beeinflusst und gefangen sind, selbst als Christen, dass man auf den Blick auf die Ewigkeit nicht so parat haben. Ja. Um nicht zu sagen, überhaupt verlieren. In der Fußnote steht eine interessante Sache bei dem Vers. In dieser Nacht wird deine Seele von dir zurückgefordert werden. Was heißt es? Deine Seele ist eine Leihgabe Gottes. Ja. Es kommt der Tag, wo er sie zurückfordert. Dein Leben auf dieser Erde, so, heute ist vorbei. Und wir werden alle, alle vor Gott stehen eines Tages. Und die, die Herausforderung ist, okay, unser alltägliches Leben, womit beschäftigen wir uns den ganzen Tag? Wohin geht unsere Zeit, unser Geld, unsere Ressourcen? es ist so viel, was wir alles machen müssen und, und, und Gott hat für das alles er, er weiß genau, wie es uns geht ja? aber ich glaube, ich möchte uns ermutigen schau mal, schau, nimm deinen Blick nach oben schau mal, es gibt eine Ewigkeit du wirst die ganze Ewigkeit mit mir verbringen wenn es jetzt okay da da ist so ein kleines Schrauber siehst du das ganz, ganz klein die Bibel sagt, unser Leben ist wie ein Hauch ich weiß nicht, wie lang du hauchen kannst. Also, nicht besonders lang. So jetzt, wenn das die Zeitspanne ist von deinem Leben, da hier so klein, dann geht die Ewigkeit bis dahin, so, und da weiter, 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 die ganze Kante entlang, und dann noch weiter, und unendlich weiter. Und wir sind oft so deppert, Entschuldigung, also ich schließe mich komplett mit ein, ja. Ähm, ich, ich bin der Letzte, der mit irgendeinem Finger auf irgendwen sagen kann. Ja. Aber ich möchte uns alle ein bisschen erinnern, hey, lasst uns raufschauen auf das, was wirklich wichtig ist. Und wir kümmern uns um die kleine Schrauben da. ist doch komplett verrückt. Ja, entweder, entweder glauben wir wirklich, was da drin steht, oder nicht. Und der Tag kommt, wo es kein Leid mehr, keine Sorge, kein Krieg, kein Trauer, Gott wird jede Träne abwischen. Wir werden für immer bei ihm sein, in seiner Gegenwart. In die, in die Johannesbriefe steht, wir wissen noch nicht, wie, wie wir sein werden, aber wenn wir, wenn wir dann bei ihm sind, wenn es offenbar geworden ist, werden wir ihm gleich sein, weil wir ihn sehen, wie er ist. Wow. Jetzt wissen wir nicht, wie das ausschauen wird. Es ist noch nicht offenbar, aber irgendwann wird es offenbar und du wirst Ihm gleich sein, weil du ihn siehst, wie er ist. Das ist für mich eine der schönsten Bibelstellen. Halleluja! Gott liebt uns so sehr, wir haben keine Ahnung. Okay, nur, nur ein Bild für euch. Ich war am Samstag auf einer Hochzeit und da war Champions League-Finale. Ich bin kein Fußballfan, ich kenne mich nicht raus, weil es war ein Border, ich habe da, die haben da eins aufs Handy geschaut. Und dann, ich verstehe das. Okay. Und jetzt stell er vor. Finale. Du bist. Ist irgendein Fußballer von euch? Oder schaut es? Okay, ihr kennt sich aus. Wer ist denn der wichtiger Spieler? Ronaldo, okay. Stell dir vor, Ronaldo. In dem Champions League Finale. Der trippelt voll gut. Das, das war so viel was sogar ich. Spielt die Spieler aus und so weiter. Und er hat sein ganzes Leben trainiert. Für diesen Moment. Für dieses Finale. Und er trippelt die letzten Verteidiger aus. Und steht vor dem Tor und ist bereit auszuholen. Und irgendwann denkt er sich, boah, ich zahlt es nicht mehr. Ich grill mir zu Würstel. Und er verlässt das Spielfeld und grillt sie eine Würstel. Stell, stell dir das bitte bildlich vor. Was, glaubst du, wird der Trainer sagen? Ja, bist du deppert? Hey, so kurz vor Schluss. Und du gibst auf. Du kannst danach dein ganzes Leben lang feiern, aber nicht in dem Moment. Und ich glaube, dass Gott uns einmal ermutigen möchte. Der Titel von meiner Botschaft ist, das Leben ist kein Würstelgrillen. Er möchte ermutigen, ja, auch wenn es hart ist und du denkst, boah, es geht nichts weiter oder du fühlst dich, hey Gott, interessiert dich das gar nicht. Du schlafst mitten im Sturm und wir kommen alle um. Die Geschichte kennen wir oder? Kommt uns bekannt vor. Oh Mann. In Matthäus 24, 9 bis 13, da. Da ist auch also Bibelstelle mit, dir. habe ich ein bisschen, Das ist hart für mich. Okay. So ein Käsekreiner für die, die sie müssen Ich hätte es grillen sollen, damit es besser ja. cool. Ab Vers 9. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Und dann werden viele verleitet werden und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. wow, echt, echt, Jesus. die Liebe der meisten erkalten. Geht theologisch hin oder her, Interpretation. Eine Regel von Bibelauslegung, die recht gut ist, wenn der wörtliche Sinn Sinn macht, dann such nicht unbedingt einen anderen Sinn. Ja. Wir, wir wollen natürlich gerne, ja, wir, wir wollen die Stellen nicht. Ich möchte, das, die, Es wird niemand, von niemandem wird die Liebe erkalten, weil wir alle feurig und brennen im Geist. Halleluja. Und hier wird es auch nicht so sein. Aber trotzdem gibt es eine Gruppe von Menschen, wo die Liebe erkalten wird, weil sie verführt werden. Und wir wissen nicht danach, hey, Gott hat Gnade. Und bis zum Schluss, wenn du das Buch anschaust, von Anfang bis Ende, wow, Gott hat so viel Gnade. Es folgt Israel einmal von dem Götzendienst zum Nächsten. Er hat immer Gnade. Er steht immer da mit offenen Armen. Und auch bis zum Schluss in der Offenbarung, wo er seine so ausgießt und die Reiter kommen und, und die Engeltrompeten und alles brutal ist und der ein Drittel einfach so weggerafft wird von der ganzen Bevölkerung er steht immer da und interessanterweise obwohl die Menschen diese ganzen Zeichen und Wunder sehen tun es trotzdem nicht Buße und das ist denk mal what? come on was ist mir gleich okay an und dann Gehen wir wieder in was was uns mehr mutigt. 2. Timotheus 4,3 Denn es wird eine Zeit sein, dass sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich nach ihren eigenen Begierden Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in ihren Ohren kitzelt. Und ihr habt leider Gottes auch schon manche Brüder und Schwestern gesehen, die, die abgetriftet sind, die einfach mal sagen, hey, Gott, sieht das nicht mehr so tragisch wie früher? Mann und Frau und die Ehe, das ist halt einfach ein bisschen anders. Und ich glaube, das, was wir nicht verstehen, ist, wir haben von Gottes Liebe glaube ich, nur einen gewissen Grad bisher begriffen. Aber ich glaube dass wir von Gottes Hass auf die Sünde nur einen gewissen Grad begriffen haben. Vielleicht vielleicht so viel, okay? So viel haben wir begriffen. Ähm, aber ich glaube, dass wenn da Gottes Liebe ist und wir so viel begriffen haben, seine Liebe geht noch viel weiter. Die, die geht bis da drüben und noch viel weiter. Gottes Liebe ist so groß. Überleg mal, er hat seinen eingeborenen Sohn für dich geben. Ich habe zwei Söhne, ich werde keinen einzigen hergeben. Für niemanden. Aber überleg mal. Sagen wir, ich habe zwei Buben, der Ile antilieren und sagen wir, die sind erwachsen. Da weiß er uns nicht erwachsen. Und sagen wir, der Große wird Alkoholiker und sauft sie die Leber kaputt. Und die einzige Möglichkeit ist, dass der Kleine sagt: Hey, weißt du was, du kannst meine haben. Ich gebe dir meine, aber ohne Leber funktioniert es nicht. Ich stirb für dich. Ich gebe dir meine Leber, damit du leben kannst. So. Du würdest zerbrechen dran als Vater, ja, weil du das überhaupt nicht aushalten würdest aber was würdest du da denken wenn dann der große nachdem er die neue leber kriegt hat und nachdem der kleine gestorben ist für ihn geht und marschiert und wieder anfängt zu affen und die leber hinmacht Boah, Ich glaube, <lacht> mir wird ganz anders werden und Lasst uns da ein bisschen aufpassen oder einfach feinfühlig sein auf dem Heiligen Geist. Ja. Gottes Gnade ist so groß und er ist immer teuer ja, und du kannst immer zu ihm zurückkommen. Aber die Kehrseite der Medaille ist, dass, dass man es manchmal eine Spur zu leichtfertig vielleicht nehmen. Und wir sagen, pff, ja Gott, Gott versteht das schon. immer hat <lacht> dann gesagt, ich habe das mit Gott schon ausgemacht. Wirklich, wow. Also, wenn ich eins aus dem Wort rausnehme, dass wir nicht, uns nicht viel mit Gott ausmachen, was Sünde betrifft. Er hat eine ganz klare Meinung dazu. Er hat die Sünde beiseite geschafft. Jesus ist für uns zur Sünde geworden, damit wir frei sein können. Wir haben ein neues Leben, neue wir haben alles neu bekommen. Und lasst uns nicht sein, wir die Bibel nennt es ein Hund, der zu seiner eigenen Kotze zurückgeht, oder eine Sau, ein der die frisch gewaschen zurückgeht und sie im Kot wälzt. Ja, das wollen wir nicht sein, oder? Und wie gesagt, keine Verdammnis. Gott liebt die und, und wir machen alle Fehler. Ja? Im ersten Johannes, oder überhaupt in den Johannesbriefen, kann man da super nachlesen über, über Sünde und seine Gerechtigkeit. Jeder von uns fällt und steht wieder auf. Ja? Gott versteht es. Er, er ist. Aber was er glaube ich, was uncool ist, ist wenn man das leichtfertig nehmen, das Opfer, sagen hey, je mehr Satzel betet, je mehr Tickets, all you can eat, Himmel für mich, es ist völlig wurscht, was ich tue, wie ich lebe, dann sollte man uns die Frage stellen, kennen, kennen wir Gott wirklich? du kannst sagen, hey, ich kenne den Ronaldo, ich kenne alle seine Siege, ich weiß genau, wo er gespielt hat, bei welcher Mannschaft, welche Spiele, wo er besonders gut war. Ich weiß auch, wo er wohnt. Die Frage ist, wenn du bei ihm anleitest, was sagt er über dich? Okay. Hey, ich kenne den Ronaldo, ich jetzt Spiel gesehen. Du bist mein Held. Okay, wer warst jetzt Du? Weiche von mir, ich habe dich nie gekannt. Das ist auch also eine Stelle, die mir wirklich Kopfschmerzen bereitet, in mancher Hinsicht. Aber trotzdem steht es so drinnen, ja, in Matthäus 7, 120 bis, bis 23, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan und dann werde ich ihnen bekennen, das ist Jesus, der spricht, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Und das ist harter horter Tabak, weil es wird eine Gruppe von Menschen geben, ja, die vielleicht in die Ehre geführt sind, wie sie zu dem Punkt kommen, keine Ahnung, ob die jemals... Irgendeine Begegnung mit Gott gehabt haben oder einfach völlig am falschen Weg und ihre Lehre waren und dann weiß ich nicht. Aber was aus der Stelle hervorgeht, ist, dass sie zumindest denken, dass sie Gott gedient haben. Und dann denken sie, wow, haben wir das nicht gemacht? Und wir sagen sehr leicht, Herr Jesus. Ich merke das oft mit den Kindern beim Essen, es ist so stressig und sagen, okay, alle Kinder still, Hände weg vom Essen, wir bitten. Danke Herr Jesus für das gute Essen, Jesus, Namen, Amen. Aber ich denke, hey, wissen wir, weil, weiß ich, mit, zu wem ich spreche in dem Moment? Weiß ich das? Zum allmächtigen Schöpfer. Er ist heilig, er ist so viel mächtiger und stärker, als wir überhaupt, überhaupt nur im geringsten verstehen können. Aber er ist unser Vater. Er liebt uns, er ist für uns. Er sagt, go for it, come on. Ich liebe dich, mach weiter. Bleib dran. Ja, ich weiß, es ist zart, Aber hey, du hast schon die Hälfte geschafft vielleicht. Oder? Vielleicht mehr als die Hälfte. Ich freue mich für dich. Ja. Es, oh, es geht um so viel mehr als um unser Leben da hier auf der Erde. Und wenn wir das irgendwie begreifen, dann, dann werden viele... Probleme automatisch gelöscht. Weil es einfach pff, ja, es ist irrelevant. Und, und ich habe letztes Jahr einen Punkt gehabt in meinem Leben, wo ich wirklich mehr oder weniger mein ganzes Leben gedanklich in die Brüche gegangen ist. Und ich war am Ende. Du hast geglaubt, es alles, alles umsonst. Und so hart so ein Moment ist, so genial ist es, wenn du merkst, du fallst Einfach nur in Gottes Hand und in Sei Gnade. Und was das ist, nichts in diesem Leben bedeutet was. Im Vergleich zu seiner Herrlichkeit und Ewigkeit. Oh Mann, wenn du hey, betest, du uns die Augen öffnest für deine Herrlichkeit, für dein Wesen, für deine Heiligkeit. Herr, begegne uns und wie betest du uns, ziehst in deine Gegenwart, Herr in dein Wort, Herr, lass uns die Zeit mit dir nehmen. Herr, wir wollen nicht hundert Predigten von gesalbten Predigern anhören und keine stille Zeit mit dir haben, Herr, wir wollen im stillen Kämmerlein dir begegnen, deiner Herrlichkeit und deiner Gegenwart. Herr, wir sehnen uns noch mehr von dir, verändere uns, lass uns bloß nicht so bleiben, wie wir sind, Herr. Herr, wir wollen sehen, wie dieses Land mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes erfüllt wird. Herr, wir wollen sehen. Herr, wir werden es nicht sehen, wenn wir, wenn wir nicht völlig hingegeben sind. Herr, ja. Halleluja. Ja, okay. Ich hätte, ich hätte so viele Richtungen, wo ich predigen <lacht> kann. Sie, die Hölle ist real und es gibt sie. Und es gibt einen Teufel und er weiß, dass die Hölle für ihn bestimmt ist. Und er möchte so viele Menschen, wie er nur kann, mitnehmen. Weil er weiß, dass Gott die Menschen liebt. Und er möchte nicht Lonik brennen. Und er ist ein Lügner und ein, 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 er kann wirklich nichts außer Gott lügen. Und er wird eine Sache versuchen und er wird eine Sache von dir rauben wollen. Nämlich dieses Ding aus deinem Herzen. Wenn du sagst, ich, ich werde jetzt jeden Tag in der Bibel lesen und Zeit mit Gott verbringen, mach das sicher, stell dir einfach einen Kampf. Sieh, Wenn du Christ wirst, dann wirst du nicht, wird nicht alles superlässig und Friede, Freude, Eierkuchen. Nein, du bist auf mal in einer Armee und es ist ein Kampf. Es ist ein guter Kampf, aber es ist ein Kampf. Und da fliegen die Kugeln. Und du kannst jammern, was du willst. Ah! Oh, da schießt du auf mich. Stell dir mal, ein Bild vor ihm Krieg, der Rekrut. Ja, mit seinem Würstel an der Front grillt sie ein Würstel. Hm, da kommt der Kugel. Was ist denn da los? Das holt immer nicht. Er hat uns Macht gegeben über die ganze Kraft des Feindes. Lass die nicht außer Theatern. Er will dich nur täuschen. Ist das ist das, was er will. Okay. Und heutzutage, glaube ich, ist das schwieriger denn je. Es gibt so viele zig Millionen Ablenkungen. Ja ich habe jetzt ein erschreckendes Feature festgestellt auf, auf dem Handy, das heißt Bildschirmzeit. Stell dir das ein, das ist wirklich ein Segen. Weil du glaubst nicht, was das Ding dann Zeit raubt. Und wenn wir uns jetzt fragen, Beispiel, ein, lass uns selbstkritisch sein ein bisschen, ja, ohne Verdammnis, ja, wir wissen, hey Gott möchte uns einfach ermutigen und er möchte die antreiben und sagen, hey komm, geh weiter, du schaffst das, hör nicht auf, tu nicht Würstchen grillen sondern geh weiter mit mir. Überleg dir mal, ob wenn du ein Transkript hättest, von den Gebetsleben der letzten Woche. Was wird da drin stehen? Und wie viel Zeit ist Bildschirmzeit? Oh Mann, Gott möchte, er zu so viel tun mit uns. Ich sag's euch. Okay. Okay, die eine Stelle, die Spritze, das schauen wir uns nicht mehr an. Aber, Halleluja, er liebt dich so sehr, er möchte uneingeschränkte Hingabe. Er hat alles für dich geben. Er möchte, er möchte einfach deine Hingabe, das ist das Coolste. Es gibt nichts Besseres, als wenn du sagst, Herr, ja, da bin ich niemals. ich liebe dich über alles. Jesus sagt es ziemlich deutlich. Er sagt, hey, wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Oder wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wenn nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. In diesem Moment gibt es Menschen, die ihr Leben verlieren für den Glauben an Jesus. Und wir haben es so bequem bei uns. Es ist alles erlaubt und trotzdem sind wir so eingelullt. Ja. Und wir brauchen so viele Dinge, die wir uns einbilden. Und 50 Likes da und da hat noch ein bisschen Instagram-Foto, das mich schön darstellt. Halleluja Jakobus 4, Vers 5. Oder meinte nicht, dass die Schrift umsonst rede? Eifersüchtig sehnte sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Gott sehnt sich nach dem Geist, den er in dir wohnen ließ. Dieser allmächtige Gott sehnt sich nach dir. Ist das nicht cool? Okay, jetzt, ich möchte jetzt ein bisschen was erzählen über, über deinen himmlischen Vater. Ich finde, das geht voll cool hervor aus Psalm 18. Da ist David in Bedrängnis, weil der Saul ihn verfolgt und er, er ruft zum Herrn. Das ist cool. Okay, an. In meiner Bedrängnis auf Vers 7 rief ich zum Herrn und ich schrie zu meinem Gott. Er hörte aus seinem Tempel meine Stimme und mein Schrei drang an seine Ohren. Wenn du zu Gott schreist, er hört die. Ist das nicht cool? Er hört dich. Und was vielleicht ein cooler weltlicher Papa tun wird, wenn sein Sohn im Bedrängnis ist, sondern jetzt lernst mir mal kennen, geht da ein bisschen hervor, wie Gott auf das reagiert, auf Davids Bedrängnis. Da wankte und bebte die Erde. Die Grundfesten der Berge erzitterten und wankten, denn er war von Zorn entbrannt. Die Berge erzitterten. Wow, das ist ziemlich stark. Rauch stieg von seiner Nase auf und Feuer fraß aus seinem Mund. Glühende Kohlen brannten aus ihm. Er neigte die Himmel und fuhr hernieder. Dunkel war unter seinen Füßen. Er fuhr auf einem Kerub einem und flog daher. Er so schwebte er auf den Flügeln des Windes. Er machte Finsternis zu seinem Verstecks, Versteck rings um sich her und seiner Laube wasserdunkel dichtes Gewölk. Aus dem Glanz vor ihm zogen seine Wolken vorüber mit Hagel und Feuerkohlen. Wer, wer soll sich mit deinem Papa anlegen oder mit dir? Ich würde es nicht tun. Der Herr donnerte in den Himmel, und der Höchste ließ seine Stimme erschallen mit Hagel und Feuerkohlen. Und er schoss seine Pfeile und zerstreute sie. Und er schleuderte Blitze und verwirrte sie. Da wurden sichtbar die Betten der Wasser und die Fundamente der Welt wurden aufgedeckt. Vor deinem Schelten her, vor dem Schnauben des Hauchs deiner Nase. Es ist dein Papa. Er griff aus der Höhe, er fasste mich, zog mich heraus aus großen Wassern. Er rettete mich vor meinem starken Feind, vor meinen Hassern, denn sie waren mächtiger als ich. Ist das schon mal so vorkommen, als ob deine Feinde mächtiger sind als du? Oh Gott wird die retten. Bleib dran, er wird die sowas von retten. Sie ereilten mich am Tage meines Unglücks, aber der Herr wurde mir zur Stütze und er führte mich heraus ins Weite. Er befreite mich, weil er Gefallen an mir hatte. Gott hat gefallen an dir. Und er ist so mächtig, wie wir es uns nicht, nicht einmal vorstellen können. Du musst einmal die Offenbarung durchlesen. Ja. Das ist zwar manchmal ein bisschen heftiger, aber manche Stellen, eine Stelle sagt, wo okay, die, die möchte ich nur kurz lesen, okay, weil die einfach so, so gut ist. Okay. Im Himmel. Ein Blick in den Himmel. Schauen wir mal, wie der Himmel ausschaut. Das ist unser, unser, unsere Bestimmung. Da werden wir sein. und Wir werden Gott anbeten. Das wird cool. Ich freue mich schon drauf. <lacht> oh Mann. Da wird zuerst im Kapitel 4 wird der Thron Gottes beschrieben. Johannes sagt, sogleich war ich im Geist. Vers 2. Und sieh, ein Thron stand im Himmel. Und auf dem Thron saß einer, und der da saß, war von Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sader. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, von Ansehen gleich einem Smaragd. Und rings um den Thron sah ich 24 Throne, und auf denen saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern. Und aus dem Thron gingen hervor Blitze und Stimmen und Donner. Hast du mal einen Donner irgendwo in deiner Nähe einschlagen gehört? Boah, das, du kriegst die Krise, du schrägst sowas von zusammen. Okay, so, das ist der Thron Gottes mit Regenbogen und Donner und Blitz und das gläserne Meer und die Ältesten und so weiter. Und dann werfen sie ihre Kronen nieder und die Gebete der Heiligen steigen wie Rauchopfer hinauf. Das sind deine Gebete. Und dann in Kapitel 5, Vers 11. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her und um die lebendigen Wesen. Und um die Ältesten. Und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende. Sagen wir mal mindestens 100 Millionen plus eine Million. Die mit lauter Stimme sprachen: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht. Und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was war der größte Chor, den du jemals gehört hast? Vielleicht 20 Jahre, vielleicht 100. Stell dir mal vor, 100 Millionen Engel mit lauter Stimme. Boah, das muss. Nicht umsonst es ist fast jede Begegnung, wo Gott sich offenbart, den Menschen damit verbunden, dass sie wie tot auf ihr Angesicht fallen. Vor Ehrfurcht, vor Sprachlosigkeit sozusagen. Sie, aber wenn man jetzt in diesem Leben, ja, wenn es zwickt und manchmal schwierig ist, hey, schau auf das, was kommt. Zusammen mit den 100 Millionen Engeln zu Lobpreis machen. Hey, wow, das wäre cool. Halleluja. Jakobus 1, Vers 12, da steht, Glückselig der Mann, ich füge ihn und die Frau, das gilt für Frauen auch, die die Versuchung erdulden, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, den lieben. Offenbarung 2, 10, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Bedrängnis haben zehn Tage, seid treu bis zum Tod. Und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Offenbarung 3,11, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Schau, das Leben ist kein Würstelgrillen, das ist manchmal Zach. Aber wir haben eine ewige Hoffnung. Einen allmächtigen Gott, der für dich ist und mit dir streitet, der den Kampf eigentlich schon erledigt hat. Du kannst in diesem Sieg stehen. Wie cool ist das? Jetzt glaube ich noch 200 Schriftstellen. <lacht> aber ich lese mit Philippa 3,13, wo Paulus sagt, Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben, aber eines tue ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus Herr, ich danke dir so sehr für dein Wort. Herr, der Wort ist unser, unseres Fußes Leuchte. Herr, es ist die Wahrheit. Herr, wir brauchen es so dringend jeden Tag, Herr, so viele Einflüsse von rundherum. Herr, zieh jeden Einzelnen von uns so viel mehr in dein Wort, Herr. Herr, zieh uns in dein Wort. Schenk uns Gelegenheiten, wo wir Zeit mit dir verbringen. Aber ich bete da, dass du uns Gelegenheiten schenkst und offene Türen, um dein Wort zu verkündigen. Bei den Menschen, die du in unser Leben gestellt hast, ob es die Nachbarn sind, die Arbeitskollegen, die Schulkollegen oder beim Kassieren, beim Einkaufen. Herr, lass uns nicht blind durchs Leben gehen, aber offen für Gelegenheiten, Herr. Und wenn wir sagen, Herr Jesus, dann sagen wir damit, dass du der Meister bist. Und lass uns nicht dir to liste aufsagen im Gebet, was wir von dir erwarten. Nein, sondern lass uns in der Früh aufstehen und sagen, Herr Jesus, dein Knecht meldet sich zum Dienst. Herr Jesus, wir lieben dich. Wir lieben dich über alles. Herr, wir freuen uns auf den Tag, wenn wir dir gleich sein werden, weil wir dich sehen, wie du bist. Herr, ich bete, dass du jeden Einzelnen bewahrst, Herr. Bewahre uns vor, vor Betrug durch die Sünde. Herr, ich danke dass wir sehen werden, wie Österreich von der Herrlichkeit des Herrn nicht nur erfüllt wird, aber auch von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Herr, ich bete für einen guten Abend, für eine gesegnete Woche, Herr. Gib uns Gelegenheiten, dir zu dienen, den Menschen zu dienen, damit wir den Himmel bevölkern. Herr, die Hölle plündern. Im Namen von Jesus. Amen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wells.at